0: 오늘도 열심히 돌아갑니다. 여의도 정치발전소 험한 정국 장씨 두 사람이 다리가 되어서 대한민국 정치 널리 이롭게 합니다. 정치발전소 장앤장 정치발전소 장앤장 정치평론계 최고수입니다. 최고의 공격수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장님, 어서 오세요. 네
2: 욕만 먹고 있는
0: 장성철. 아유, 그런 거 훌륭해서 그렇다니까요 아유, 아니에요. 새해는복 많이 받으시고, 네, 네 욕먹을 짓도 더 많이 하시고. 네. <웃음> 알겠습니다. 장윤선 정치전문기자, 네. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시고복 많이 받으십시오. 네, 네. 정말 네. 욕 그만 드시고 같이 보고... 욕먹어요. 아니, <웃음> 저도 욕먹어요. 장성철 네. 소장님도
0: 그렇고, 장윤선 기자님도 다른 소리를 해서 그래요. 시운 길이. i 보이잖아요. 저 진짜 네. 저
2: 바른 소리라고 생각하세요. 그러면 제가 그럼요. 어제 다른 방송가가지고 네. 민주당 지지자 여러분 네. 이재명 당대표를 버리십시오 그랬거든요. 그때부터 와
1: 욕이 쏟아지는데. 네. 그는좀좀좀 좀,
0: 좀, 좀 지켜봐야죠. <웃음> 지켜봐야죠. <웃음> 지켜봐야죠. 어, 저기 국민의힘 지지자들한테 가가지고 윤석열 <웃음> 네. 대통령을 버리십시오 <웃음> 그렇게 <이렇게. 웃음> 아니, 얘기했어요. 아니, 그런 댓글이 뭐. 정말
1: 많았어요. 진짜.
0: 네? 네. 대통령인데 뭘 보내요? 왜
1: 이렇게 나약한 모습을 보이 그러세요? 쌤. 아야죠두 분은
0: 두 분은 뭐 <웃음> 어, 정치 평론객. 최 고수분들입니다. 어, 사실 쉬운 길이 있어요. 어떤 얘기를 하면 민주당 지지자자가 어떤 얘기를 하면 국민의힘 지지자가 좋아한다는 걸 알아요. 그런데 다그 얘기만 하려고 하는데 장성철 소장님, 장윤선 기자님이 절대 그렇지 않습니다. 편들지 못하겠어요. 그 잘한 일은 잘했다고 하는데 그렇죠. 못하는 일은 못 했다고 해야죠. 해야죠. 그래야 음. 이게 발전하지 않습니까? 그러니까. 잘될 겁니다, 소장님. 네, 기대할게요. 우리. 소장님이 <웃음> 이렇게 <웃음> 정치권에 있을 때 이렇게 힘들진 않았을 거 아니에요? 아니요 2000... 더 힘들었어요 <웃음> 더 힘들었어요?
2: <웃음> 2007년도 대선 때는 네. 박근혜 쪽 있었거든요 그렇죠 음... 이명박 대통령이 정권 잡더니 네. 박근혜 편이라고 네. 5년 내내 비판받고 자 근데 2012년에, 2012년에 네. 제가 박근혜 캠프에서 공보팀장을 했었는데 그때 이제 제가 김무성 그렇죠. 의원을 모시고 있었거든요 아이고 쟤는 김무성을 모시던 5년 내내 핍박받고 4년 내내 핍박받고 <웃음> 네. 문재인 정권하에서는 또 제가 비판한다고
0: 비박받고유승열 네. 정권에서는 또
1: 뭐. 아, 나왜이러지무숙명이네스일도 아, 까고 막 이래 갖고. 장윤
0: <웃음> 장윤선 기자께서는 옛날에 시민 단체에서 네, 활동하실 때부터 네. 오, 그때부터 네, 네. 저는 알고 있었어요. 네, 매우 네. 훌륭한 네. 분이셨어요. 네. 그렇죠. 오래됐어요, 우리.
1: 네, 오래된 인연이죠. 네. 네.
0: 저는
2: 주진우 기자님 처음 뵌게 2012년도 음. 박근혜 당시 후보가 네. 기자회견을 할때 당사에서 와 주진우 기자님이 당사에 와가지고 뒤에 서서 키도 크거든요. 맨 뒤쪽에 서가지고 질문을 딱 하면서 정수자해게와 <웃음> 박근혜 후보를 향해서 그런 얘기를 해서 정수자에게 강탈한 거 아닙니까 네. 그렇게 네. 얘기했죠. 제가 좋게 얘기해서는 용감하다 용기 있다라고 지금은 생각하지만 그 당시에는 막 욕했을 거 아니에요. 좀 비속어를 써가면서 <웃음> <막 그랬었죠. 웃음> 다 말렸죠. <말려져.
1: 웃음> 저 땡땡 막 이랬을 거 아니에요. 아, 아니 <웃음> 근데
2: 다 웅성웅성했어요. 근 대단했어요. 음. 거기를 와가지고.
0: 네. 진짜. 딱 들어가서 질문했지. <웃음> 음. 정수장학회 뭐 정수장학회가 그때 가장 중요한 대선 쟁점이었는데 그때 뭐 헌납했다. 뭐그 부일장학회를 헌납했고 음. 참. 그리고 정수장학회를 우리가 가지고 있는 게 뭐가 문제냐 두루뭉실 지나가고 질문도 안 하고 지나가는 거예요 그래서 아니 그거 중정에서 총칼로 강탈한 거 아닙니까 그렇게 음. 물어봤었죠 음. 그랬더니 어, 박근혜 후보가 얼버무렸어요 음. 대신 주변에서 웅성웅성하기 시작하는데 저를 제지한 사람들은 기자들이었어요 맞아 맞아 기자들이었어요 <웃음> 네. 저도 아니 왜냐면은 당직자들은 그리고 캠프
1: 출입기자가 아니었어요? 아니었어요, 아니었어요. 어.
2: 캠프에 있거나 당직자들은 왜 제지를 못하냐면 음. 또 이렇게 붙잡고 막 그러면 은 뭘로 네, 그림, 타나하는 거냐 되니까. 막 그러니까 그냥
1: 냅둬라 그냥 놔둬라.
0: 그런데 기자들이 그랬습니다 그런데 지금 네. 같았으면 구속감이에요 바로 <웃음> 설전을 벌이고 나서 네. 박근혜 후보가 한 30분 있다 다시 올라와서 음. 강탈한 게 맞고 음. 아, 잘못됐다고 바로 잡았어요. 오. 그 뒤부터 제가 쫓기기 시작했습니다. 아, 그러셨구나. 그렇죠. 조만간. 아, <웃음> 수사 받고, 네. 수사 구속인데 완전. 자, 설 연휴. <웃음> 설 연휴 어떻게 보내셨습니까? 주변에서 어떤 얘기 많은지 들으셨어요? 장성철 소장님? 지금 주진으 라이브 나와서 네.
2: 이제 얘기하려고 공부를 열심히 했고요. 아, 네,
0: 알겠어요. 음. 네, 저희 친척들 모여서는 네. 설 얘기 안 했어요. 아, 정치 얘기는 안 했어요. 안 해요, 안 해요.
2: 음. 그럼 안 물어보던가요?
0: 성... 소장님한테 물어볼 까요 그래, 오히려 같은... 더안 물어봐요. 오, 우리 제가 몇 번. 전문가들은 가니까
2: 몇번 이렇게 지난 명절 때 물어보길래 방송 들으시라고 음. <웃음> 그랬더니 안 물어보더라고. 아.
0: 장윤성 기자님한테는 혹시 시댁 식구들이 네. 아뭐 물어보거나 아니요, 좀. 아니면 시댁 전해를...
1: 친정 뭐 가리지 않고. 네. 그러니까 제가. 물어봐요? 아니, 가면 일을 잘할 수가 없어요. 뭐, 음. 전도 붙이고, 뭐 설거지도 하고, 막 이랬는데, 야, 야, 넌 이리 와봐. 어, 예, 예, 그럼 물어봐. 아, 그럼요. 하죠. 며느리고 다, 그런데. 음. 그러니까, 야, 넌 이리 와봐. 그래 앉아봐. 한 다음에 막 물어보시죠. 뭐, 그래서, 일한 그 얘기는 왜한 거냐? 뭐그 그렇죠. 예, 실제로 뭐, 그래서 나경원 나오는 거야, 안 나오는 거야? 뭐, 이런 이제 정치권에 딛는 뒷 얘기들을 궁금해 하시죠. 그러면 네. 이제 우리 대기실에서 하는 얘기를 막 해주면 진짜 깜짝 놀라시기도 하고 막. 그렇죠. 그리고, 허, 진짜? 막 음. 궁금해하죠
0: 예. 야 걔는 진짜 그러니 그렇게 <웃음> 어, 예 적이라고 이렇게 <웃음> 예. 말을 함부로 하니 예 <웃음> 네, 그런 얘기 하는 거죠 뭐 그리고는요 네. 저는 그 얘기 많이 들었어요 기름값이 많이 올랐어요 전기요금이 많이 엄청 올랐어요 네, 그 얘기 많이 들었어요 난방비
1: 폭탄 장난 아닙니다 아니, 그래도, 제가 음. 지난달에 냈던 거에 정확하게 한두배반 정도 오른 거예요 그래요? 러니까 네, 물론 방학이라서 관리비? 어? 관리비? 난방비 난방비 아니 관리비 항목을 제가 꼼꼼히 봤어요 너무 많이 나와가지고 꼼꼼히 봤더니 다른 거는 대동소이한데 난방비만 난방비만 아이고. 한 2.5배 정도 올랐는데 그렇지. 뭐, 방학이기 때문에 애들이 조금 더틀수 있고, 요새 좀 추워서 조금 더 튼다 하더라도, 어, 그래도 너무 많이 올라, 올랐죠. 라올 저도 모르겠 진짜 보니까 너무 부담이 돼요.
2: 관리비가 40만원 나오다가, 네. 1월달, 아니, 10월달께 60만원 나왔더라고요. <웃음> 아, 맞아. 많이 나왔데 그,
0: 그런데 50만 지금 보면요, 다음 달에 또 저, 택시 요금 오른다고 하고 네. 공공요금 계속 인상된다고 네. 하는데. 네. 살 수가 없네, 진짜. 진짜 경제기, 금융위기 옵니다. 심각해요. 그런데. <웃음> 계속해서 서민들한테 공공요금을 올리고 있으면 이게 경제기에 대처하라는 소린지 이 민생 대책 세우는 건지 왜 보수 경제에 대해서 왜손 놓고 있습니까? 왜 이렇게 무능합니까?
2: 추경호 부총리가 이런 얘기했어요. 서민을 위해서 우리가 덜 올린 거다라는 얘기를 했어요. 덜 올렸다고 지금 많이 올려놓고. 네, 근데 100% 올려야 되는데 우리가 70%밖에 안 올렸다. 이것은 음.
0: 서민을 위한 거다. 이런 식으로 얘기를 했어요 사실 근데 지난해 말 계속 종부세 뭐~ 상속세 얘기 나오고 있는데 다 이거 기업 법인세 음. 다 부자하고 관련된 거잖아요
1: 부자 세금을 깎아주고 서민 생활한테는 그야말로 민생폭탄을 음. 안긴 셈이에요 네? 그러니까 그야말로 러니까그 아니 저는 딱그 관리비 받으니까 아이고 뭐 무이자 십게개월로저 할부로 낼수 없나 이런 생각이 들 정도로 아마 주부들 많이 그런 생각 하실 것 같은데 뭐 아이들 뭐 학원비에 비용이 되게 많잖아요 그런데다가 그동안 그렇게 신경 쓰지 않았던 비용까지 더 많이 내게 되니까 이러면 밖에 나가서 밥 먹는 비용 줄여야 되고요 네. 당장 뭐애 학원비라도 하나 끊어야 되고 뭐 이런 상황이 되는 거예요 그러지
2: 말고요. 저희 피디님 네. 저희 주진우 라이브 네. 한 달에 네번 나오잖아요. 네. 그러니까 작, 작년 12월까지는 네번 나오면 관리비 낼수 있었는데 지금 못 내니까 <웃음> 한 달에 두 번만 더 불러주시고 <웃음> 여섯 번 저희 나올 수 있게 좀 해주십시오. 아, 감사합니다. 아, 그래. 부
0: 네, 그건 또 방법인데 사실 주세요, <웃음> 아주. 사실은 다 오르는데 네. 출연료만 안 올라가지고 맞아요. 그것도 네. 출연요, 죄송한 마음입니다. 원고료
1: 정말 안 올라.
0: 요근데
1: 예? 진행료도 안 올라요 안 오르죠 아, 진행료도 올려주세요 안 잘린 것만
0: 해도 KBS 사장님한테 우리 뭐 성토대회 <웃음> <웃음> 네, 자. 자 그런데요 음, 그러면 지금 생각해보니까 설 밥상에 네. 어, 민생 물가 얘기가 가장 먼저 음. 오르고 그다음에 어, 윤석열 대통령 대체 왜 이런 말을 하시니 그다음에 국민의힘 나경원 나오니 안 나오니 이 얘기가 가장 많은 것 같은데 첫 번째 얘기부터 좀 풀어보겠습니다. 윤석열 대통령 한숨만 아. 나와요네 이란 적이라는 얘기를 했는데 이란 외교부에서 공식적으로 미흡하다 수습하려고 하는지는 알겠는데 미흡하다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 빨리 정리하고 가는 게 낫지 않은가요.
2: 외교부에서 이거는 전력을 기울여서 네. 양국 간의 우호 관계가 훼손되지 않도록 노력을 해야 된다라고 말씀을 드리고요. 네. 저는 집권 여당에 계시는 분들 제발 입좀 담으셨으면 좋겠다라고 네. 말씀을 드려요. 네. 정진석 비대위원장 같은 경우에는 외교부 차관을 향해서 이런정 맞죠? 위협 하는적적 국가 아닙니까? 막 이런 식으로 물어봐요. 싸움을 붙이려고. 아니면 그 외교부 아니, 차관이 개편지용. 외교부 차관이 예이런정 맞습니다. 라고 이러면은. 이 난리가 더 난리 날거 아니에요. 그렇죠. 그런데 그걸 그렇게 답변을 강요한다라는 게 대통령을 보호하고 대통령은 잘못하지 않았다라는 것을 상당히 강요하기 위한 거 아니에요? 그렇죠. 그래서
1: 제가 계속 홍의병이라고 하는 거예요. 네. 왜 스스로 홍의병이 되려고 해? 이거 좋은 거 아닙니다. 네. 위험한 거예요. 그리고 이게 거예요. 국익에도 나빠요. 아니, 그러니까 그럼요.
2: 여당의 비대위원장 정도면 네. 아 대통령께서 조금 좀 부적절한 말 하셨더라도 외교부 전력을 기울여서 네. 수습해주시고
0: 습해라 음, 이런 일 아닙니다.
2: 우리가 국회에서 또 집권 여당이 도와줄 일은 뭐가 있느냐 네. 그렇게 나가는 게 맞지. 대통령이 뭘 잘못했어 이런 식의 얘기하는 거는. 정말 비대위원장 네.
1: 우스운 거예요. 어. 스스로 웃음거리가 되고 있어요. 그 검색하면 다 나오잖아요. 한국과 이란이 그동안 어떤 나라였는지 어떤 관계였는지 어느 정도의 교역국가였는지 외교부에서 백업자료까지 다 올려놨어요. 음. 그렇기 때문에 사실 현장에서는 정말 열심히 이 사태를 (웃음) 대통령이 친 사고를 수습하기 위해서 가진 애를 쓰고 있는데 대통령은 집에서 요리하고 계신 거예요. 밥하고 친지 불러서 아무 일 없다는 듯이 그냥 밥 먹고 있는 거거든요. 물론 설이니까 그럴 수 있어요 또 김건희 여사가 안 하고 본인이 직접 요리를 해서 친지들 불러서 대접을 했다고 하니 그것은 뭐또 좋게 생각합니다 그렇지만 그거 말고도 해결해야 될 일들이 너무나 많은데 그, 이태원 참사 때도 그랬어요. 그러니까 뭔가 수습이 필요한 국면에서 딴 짓을 해요. 딴 청을 하고. 없었던 일로.
0: 사고가 났을 경우 수습을 하지 못하거나 수습을 잘못해서 일을 키우는 경우를 종종 봤는데 음. 지금도 사람들이 그래, 집에서 요리하고 떡국 끓여. 좋은데 지금 그럴 때이 얘기가 나올 그렇죠. 거 아니에요 그러니까 제가 보기에는 대통령실에서 이 수습 이 사고 이후에 대처 이거 굉장히 좀 문제를 낳고 있는 거 아닌가 키우고 있는 거 아닌가 그런 생각도 들어요. 대처가 없었죠 음. 대통령실에서 대처한 게 뭐가 있어요 아니, 아무것도 니아
1: 없어요. 제가 보기에는 이런 생각이 좀 들어요. 하고 싶어도 음. 선뜻 나서지 못하는 분위기인 것 같아요. 그러니까 얘기를 들어보면 네. 대통령이 이거 이 문제 이거 이렇게 이렇게 해서 빨리 풀어야 됩니다라고 외교안보 라인이 가동이 돼야 되거든요. 그런데 실제로 외교안보 라인이 근본주의자들이다 보니까 그 문제에 대해서 가만히 있는 거예요. 수습을 어떻게 해야 될지 대통령이 알지 못하는 거 아닌가. 그럼 뭔가 아고저 외교부에서 좀 어떻게 좀 해보라고 해봐 이런 정도 수준에서 더 이상 진전이 없는 거죠. 이게 네. 되게 심각한 문제예요.
0: 외교안보에 대해서는 사실 좀 어, 경험도 없고요 공부도 못했고, 좀, 일천합니다. 그러니까 누군가의 얘기를 들을 텐데, 제가 보기엔 누군가의 얘기를 잘못 듣고 있습니다 어떤 잘못된 메시지가 들어갔기 때문에, 이란, 뭐, 아랍에미레이트에 대한 사전지식도 없는 상태에서 다 이상한 얘기를 듣고, 그렇게 간 거예요. 그렇죠. 그러니까 뒤로, 뒤로 후퇴할 수 없는, 없다, 사과할 수 없다, 이렇게 생각하시는 거죠.
2: 그런데 외교부나 참모들은, 자세하게 자료를 준비해 드리고 브리핑을 해 줬을 거예요. 그런데 그런 것들에 대해서 대통령께서 좀덜 신경 쓰신 것이 아닌가라는 좀 생각이 네. 들고 대통령실 같은 경우에는 대통령이 그런 말씀을 하셨으니까 잘못했다, 실언했다, 부적절한 말을 했다라고 생각도 못하는 것 같아.
1: 인정도 안 하고 네.
2: 그러니까 음. 어떤 수습을 해야 될 생각도 못 하는 거고 음. 이거 어떻게 수습해야 됩니다라고 대통령에게 보고도 못한것 같아요. 음.
0: 아니요 그 그게...
2: 아니 왜냐면은 음. 안 그러면은 네. 여당 지도부가 대통령이 뭘 잘못했어 사실 맞잖아 음. 이런 깡패 국가 아니야 이런 얘기를 어떻게 하냐고요.
0: <웃음> 이게 지금 당권가 그런, 그런 거지. 당권 주자들 보세요. 어. 음. 어. 정말. 어 안철수 후보도 그렇고 김기현 후보도 잘했습니다. 이렇게 얘기하잖아요. 음, 그러니까요. 뭐. 아니
2: 그래도 그래도 음. 이제 한 일주일 이상 우리가 문제 삼았으니까 그러니까, 대통령도 아실 거 아니에요. 그러니까 그러니까 국익과 관련된 외교 문제니까 시종일관, 우리 더 이상 언급하지 네. 말고 아니 아니 그러니까 국익과 관련되기 때문에 이 문제는
1: 심각 <웃음> 아니 정말 심각한 거예요. 왜냐하면 바이든 날리면 때하고 이거는 또 다른 문제이고요. 그리고 우리 교민들의 안전 그리고 호르무즈 해협을왔다 갔다 다니는 매일 60척의 이 선박들에 대한 문제 그리고 거기에 부과되는 보험료도 많이 오를 수 있다는 거 아니에요 위험도가 올라가면 이런 등등을 종합해볼 때 대통령이 나서서 어쨌든 실수는 할수 있어요. 그러면 빨리 현장에서 바꾸든지 그걸 안 되면 지금이라도 최소한 거기 현장에 있을 때라도 뭘 조치를 하든지 했어야 되는데 아 노력을 안 하고 있다가 계속 일파만파 일이 커지게 한 다음에 나는 몰라. 외교부가 자, 아이, 알아서 처리하세요. 하세요. 저는 이건 굉장히 자, 나쁜 태도라고 요만요
0: 우리 이제 미래를 위해서 네. 나가자. 덮어주자. 이렇게 얘기하고 싶은데 네. 이란 외교부에서 성명이 나왔습니다. 대변인이 한국 정부가 <웃음> 실수를 고치려고 노력하는 점은 알고 있지만 이란 정부 입장에선 충분하지 않다. 응. 네. 아무튼 뒤끝이 있는 디크 장려라는 그런 나라인데 외, 외교적 수사 수사 외교적 수습이라는 게 있는데 외교적 사고를 치고 수습을 안 하는 모양새입니다 그러니까요 네. 그러니까 왜 실수는 하고 잘못을할수 있는데 그것을 어떻게 수습하느냐가 더그 정권
2: 아니면 공무원들 공직자들의 능력을 보여주는 척도거든요
0: 그러게요 그 부분에 대해서는 큰 문제점을 대통령실에서 보여주고 있다고. 아니, 그러니까
2: 그렇구나. 외교부 왜 있어요? 왜 존재하냐고요? 이런 외교적인 문제들 풀으라고 있는 거 아니겠어요? 아니, 예.
1: 외교부는 제가 보기에 최선을 다하고 있고, 모호하게 국회에서도 잘 답변을 했습니다. 관계가 나쁘지 않다는 것을 우회적으로 강조를 했고요. 가만히 있지 않아요. 엄청나게 노력하고 있으니까 이 정도 나온 겁니다. 네. 이란 외무부에서. 그러니까 외교부가 노력하고 있는 것은 아닌데, 대통령의 입장이 안 나오니까 네. 불충분하다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 대통령이. 하여튼. 최소한 총리급의 특사를 빨리 파견해서 우리가 좀 잘못했고 사실은 이 70억 달러 이원유대금 문제 우리는 주고 싶은데 지금 미국에서 세컨더리 보이콧을 하고 있기 때문에 이거 주면 우리도 테러리스트에 지원하는 게 돼서 그래서 못하는 거 알지 않습니까 이렇게 얘기를 해야 돼요 뒤에
0: 가서 몰라 산 소리예요 이게 무지 해서치예요이 얘기를 하면서 좀 정리를 해야죠 그렇죠 에이 그럼안 되죠. 아왜그 대통령 보고 그 무죄하다고 그러면 어떻게 해요 무죄하잖아요이 얘기는 <웃음> 그분이 <웃음> 알면 그냥 이렇게 실언.
1: 말씀을 못하시
0: 순간적인 실험. 격려하기 위해서 순간적인 실험. 그분이 다방면에 대해서 잘 알지 못해요. 그런데 말이 많습니다. 근데그 어. 부분을 조금 대통령이기 때문에 좀저 곤란해요. 못 하게 해야 저 되는데. 곤란해요. 넘어가요. 그 제가 얘기했습니다. 네. <웃음> 제가 얘기했습니다. 그분이 진짜 말은 많고요. 아는 건 적어요. 그래서 아유 그거 아니야 이렇게 혼내면요 말도 잘 듣는 사람이었어요. 어. 과거에. 과거에 어. 검사 과거에는. 시절에. 검사 시절에는 에이. 그 이후에는 잘 몰라요. 네. <웃음> 자 그런데요. 네. 네. 대통령은 이렇게 음. 뭐 설화 논란이 있다고 해야 되나요 그런데 그 사이에 김건희 여사의 존재감은 뿜뿜 부쩍 커졌다는 분석이 있습니다 그리고 이제 공식적으로 단독 일정을 진행하기 시작했습니다. 앞으로 김건희 여사의 존재감은 더 커질 거라는 예상도 나오는데 어떻게 보시는지요?
2: 맞아요. 대통령께서 연초 기자 뭐, 뭐죠? 뭐그 인터뷰를 통해서 네. 어우 보니까 영부인이 활동해야 될 일들이 많은 것 같아요 라고 네. 얘기도 했고 아사마여우도 알아? 네. 별걸 다 알아? 이러면서 이렇게 <웃음> 얘기하시더라고요. 그리고 이제 예를 들면 그저께 같은 경우에 대통령실 관계자가 야, 영부인께서는 이제 대통령께서 살피지 못하는 소외된 삶을 사는 분들에 대해서 네. 살피겠다. 예. 영부인의 역할을 적극적으로 하겠다라고 얘기를 했어요. 저 하시라고요. 하세요. 네. 그리고 과거에 뭐 아내 역할만 충실하겠다라고 한거 약속 못 지킨 거 저희들은 해명하라고 그러고 사과하라고 했지만 그거 안 하시겠다고요? 하지 마세요. 좋아요. 다안 하셔도 좋아요. 하지만 공식적인 보좌는 좀 받으세요. 체계적으로 네. 좀 어떤 한 부서 제2부속실 이런 데서 체계적인 보좌를 받으셨으면 좋겠어요. 안 그러면은 또 사고칠 수가 있어요. 그러니까 제발 고집 버리시고 체계적인 보좌만. 네.
1: 그유 e 에 가가지고 어 아니, 모두 여섯 개의 일정을 그 단독 수행을 했어요. 네. 그러니까 그 동안 잘 없었던 모습이고요. 앞으로 더 광폭 행보를 하겠죠. 저는 그 신호탄이 지난 대구 서문시장이 출발이었다고 생각을 하고요. 굉장히
0: 정치적 의미가 있는 굉장히
1: 큰 의미가 있는 사진이 마구 공개가 됐었습니다. 이번에도 사진 대통령실에서 풀한 걸 보면 그냥 그 연예인처럼 그냥 그 혼자 찍은 사진이 너무 많아요. 같아요. 화보처럼. 그런 게 너무 많아서 이걸 책받침으로 만들어야 되나 이런 생각이 들 정도로 그런 사진들이 굉장히 많다. 그러니까 어떤 메시지를 내고 싶은 거냐 굉장히 주목해서 봐야 되는 정치부 기자들이 주목해서 봐야 되는 포인트라고 생각을 하는데 저는 지금까지 김건희 여사가 소외된 이웃 그 다음에 봉사, 뭐 이런 거, 그 다음에 뭐 환경, 특히 뭐, 그 다음에 뭐 동물권, 예, 뭐 주로, 이, 그런 활동 많이 했잖아요. 뭐 가방도 뭐 그런, 이, 뭐 그런 상품이었다고. 친환경 소재 그런 기사가 너무 많이 나왔어요. 너무 많이 나오니까요. 몇백 개씩 나오고 있어요. 완판녀 품절 막 이런 기사 너무 많아 이제 그런 기사 좀 그만, 그만 썼으면 좋겠어요, 그러니까요. 진짜요. 조금은 좀피에요 예. 그런 거 말고도 써야 될게 너무 많잖아요. 그렇죠? 여하튼 그 본론으로 다시 돌아가서 저는 분야가 상당히 넓어질 걸로 보입니다. 네. 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 경우에 따라서는 외교 그리고 에이. 뭐 남북 관계, 뭐 굉장히 넓어질 가능성이 있다. 아이 그건 없지 않다고 거죠. 봅니다. 아니
2: 전이 뭐 김정숙 여사 같은 경우에는 뭐 인도에도. 음. 뭐 그건 관광 광도라고막비판했셨지만 네. 아니 관광도 가시고 음. 타지마할 관광 가시고 또 인도랑 여러 인도에서 외교 공식,
0: 공식 초청해 가지고 예, 여사님만 가셨죠 근데
2: 그거에 대해서 비판을 많이 받았기 때문에 그러한 전례를 따르지 않을 거라고 아니 봐요. 그 비판을
0: 받았기 때문에 더 조심하셔야 되는데 <웃음> 더조심하데
1: 더 만수르하고 <웃음> 개별적으로 연락처도 공유를 공유 했어요 연락해 한국오면 그거, 따로, 따로 연락해 아니 아 아니 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 아니
2: 그 정상들 간에 정상이에요? 정상들 간에 네. 어쨌든 김건희
1: 여사가 정상 아니잖아요. 영부인도
2: 정상이라고 봐야 되겠죠. 그쪽에 있는 정상의 범주
1: 안에 있는 거예요. 그렇죠.
0: 자넓힘요 그런데 좋잖아요. 영부인이니까 공식적인 그 역할 그리고 비공식적인 역할 역할이 많습니다. 맞아요. 뭐 조용한 내조를 하기로 했다. 그런데 네. 열심히 움직인다. 그걸 비판할 게 아니라 네. 어, 영부인의 역할을 줘야 되는데요. 네. 그런데 저는 네. 영부인이 나왔을 때 김건희 여사가 나왔을 때 따라다니는 거 있잖아요 도이치모터스 주가조작은요 음. 음. 왜 김건희 여사는 수사 안 해요 이런 음. 얘기가 나오는데 음. 사실은 음. 논문. 어, 논문도 있고. 논문 있고요 그런데 사실 대선기관 중에 경력 위조 관련된 여러 얘기가 나왔을 때한번 나와서 음. 정리하고 갔잖아요 그 이후에 음. 어, 그 김건희 여사의 경력에 대해서는 누구도 얘기를 하지 않아요 음. 근데 우리나라 사람들이 선량하고 음. 다 이렇게 헤아려줍니다 음. 근데 이런 문제 리스크를 좀 제거해 주는 어, 대통령실에서 좀 여러 다른 잡음들을 좀 정리하고 넘어가서 활동을 하게 해줘야 되는데 나오면 그 얘기가 나오고 따라 나온 거 이거는 조금 그렇죠. 좀 악순환이 계속되는 거 아닌가 이런 생각됩니다.
2: 주 앵커님이 말씀하신 게 맞아요. 그런 것들은 확실하게 좀 정리하는 게 맞는 것 같아요. 안 그러면 꼬리표처럼 네. 계속 달고 다닐 거니까요.
1: 이미 그러고 있죠.
2: 그 논문 같은 경우도 그래요. 대통령 영부인까지 됐잖아요. 그럼 논란이 되는 논문. 그거 가지고 왜 계속 표절이니 아니니 다시 한번 검증하니 많이. 왜 그걸 둬요. 그냥 요 그냥 이렇게 그냥 반납하시면 그렇죠. 되잖아요.
1: 학위 취소하고. 그렇게 그냥 반납하고. 깔끔하게 정리를
2: 좀 하셨으면 좋겠는데 아직도 연연하는 것 같아요. 왜 그러는지는 모르겠지만.
1: 근데 저는 그냥 국민들이 어, 그 부분에 대해서 비판하는 것을 음. 무시해도 된다고 생각하지 않는 한 이런 태도가 가능할까 싶어요. 그런데 여전히 많은 국민들은 뭐 경력, 허위학력, 그런 의혹에 대해서 특히 이제 동문회, 각대학 동문회에서 막 문제제기를 하고 있잖아요. 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건 같은 경우에는 구체적인 피해자들이 있는 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고 마치 없던 일처럼 이란 주적 발언이나 바이든 난리면이나 비슷해요. 내외가 보여주고 있는 이런 태도가 저는 국민들이 그 점에서 아 이거 좀 심각한 거 아니야? 라고 생각하기 때문에 지지율도 회복을 못하고 계속... 그. 어뭐 1, 2% 내에서 왔다 갔다 하는 거라고 라도 많이 오르질 못하잖아요 그러니까 예. 그런 러니까그 수준을 계속 반복하고 있다는 생각이 좀 듭니다 대통령. 신뢰가 상당히 위기죠
0: 대통령실에서 이런 부분에 대해서 좀 고민해야 될것 같아요 계속해서 이런 낮은 지지율로 그다음에 우리 편만 그리고 강성 지지층만 보고 간다 이런 어, 이런 시각에서 벗어나야 될거 아닙니까 민주당 때문에 그래요 왜 민주당 때문에 그래요 민주당 <웃음> 네. 이재명
2: 당대표 있으니까 우리는 괜찮아
0: 막 이렇게 생각하는 것 같아요 그러니까
2: 이게 정치는 보통 거울 보고 해야 되거든요. 네. 자기 얼굴 보고 해야 돼요. 그렇죠. 근데 지금 상대를 보면서 지금 정치하는 거예요. 쟤보다나 서로. 그렇죠. 음, 서로. 그러니까 지금 이러는 거예요. 네. 서로
0: 제보다 나. 쟤네들은 악마야. 음. 그리고 쟤네들은 무조건 반대. 이렇게 하고 적으로 네. 삼고 이렇게. 음.
2: 근데 우리가 윤석열 대통령에게 기대했던 건 그건 아니잖아요. 그렇죠. 공정하냐, 정의로우냐, 상식적이냐. 음. 이 부분에 대해서 점점 국민들의 실망감이 커져간다라고 볼 수밖에 없어요.
0: 윤 대통령 정치 경험은 짧지만 정치에 누구한테 빚진 적도 없고요. 다시 정치로 돌아가지도 않고 자기 세력을 만들려고 하는 사람도 아닙니다. 그래서 할수 있는 게 굉장히 많아요. 그래서 조금 윤 대통령의 정치. 그 고집이 아니라 정치 그리고 국민들을 위한 정치를 좀 보여줘야 되는데 그 부분 아쉽다 이렇게 생각하는데 아직 늦지는 않았어요 아직은 늦지는 않았는데 이번 설 계기로 이제 1년 어만 1년 다가오지 않습니까 계기로 조금 달라지는 이런 아, 아, 그래서 저 드리고 싶은 말씀이 있는데
2: 그러니까 여론조사가 막 이렇게 나왔잖아요 네. 지금 설 여론조사 거기서 보면 은 대통령실은 이런 생각을 가질 것 같아요 야, 별로 안 떨어졌네. 네. 괜찮아. 뭐. 어, 괜찮네. 견딜만
1: 하다. 예. 네.
2: 그게 아니에요. 세부 내역을 살펴보세요. 정말 20대부터 50대까지 지지율이
0: 정말 엉망이고. 아, 그리고 지금 긍정과 부정이 지금 거의. 을 어, 네, 예. 두배 가까이로 지금 차이가 나요. 근데 조금 올랐다고. 어, 좋아해. 좋아. 이거 좋아할 때가 아니죠. 그리고
2: 더, 하나만 더 음. 말씀드리면 중도층, 무당층에서 아직도 긍정평가하는 분보다 부정평가하는 분들이 두 배가 넘어요, 거기는. 그렇죠. 그러면 선거 힘들어요. 제발. 사실과 팩트를 봐야지 신념과 고집만으로 국정운영하겠다고 생각하시면 안 됩니다.
1: 저는 그 얘기는 민주당에도 고스란히 적용이 된다고 네, 생각합니다. 좀 이따가 그거요그니까 네. 나눠서 <웃음> 얘기를 하겠지만 어찌 됐든 저는 그뭐 여론조사 보면 답답하죠. 근데 우리 기자들이 기사를 쓸때 1% 오른 거 2% 오른 거를 굉장히 높이 평가를 해서 막 써줘요. 그리고 웃겨요 웃겨. 네, 어떤 긍정평가 요인이 있는지 뭐 외교 안보에서 잘했다. 또 부정평가에서도 똑같이 있는데 말이죠. 근데 저는 그런 식의 눈속임 보도가 결국은 윤석열 정부의 성공을 방해하는 측면이 있다. 네. 근데 저는 진실보도를 정확하게 해줘야 네. 정부가 보고 분명하게 판단하는데 저는 그 어느 때보다 언론의 역할이 정말 중요한 시대가 됐다고 맞아요. 생각합니다.
0: 언론이 바른 소리하면 또 난리는데요. 국문도. <웃음> 걱정합니다. 네, 저 네. 비행기도 안 태워줄까 봐 걱정도 됩니다. 장윤성 기자의 추첨곡 들으려고 네, 헤어질 결심의 ost였죠. 정훈이의 안개 듣고 오겠습니다. 안개 속에 눈물. 아 이제 설 연휴인데 좀 신나는 것좀 추천해
1: 주시지. 아근저 말고 세개 제가 추천했는데 네. 그 중에 네. 저걸 선택하신 걸 보니까 아무래도 자, 나경원 나, 그렇죠. 전 오오. 의원에 대한 선택을 이번
0: 설 민심에 네. 그래서 나경원은 나온데 안 나온데 물어보더라고 다. 어
1: 그렇죠. 그래서 어뭐속도 나온 걸 보면. 어, 내일 오전 11시 입장을 밝힌다는 건데요. 출마한다는 거죠. 출마한다는
0: 거죠. 그럼 윤핵관들하고 헤어진다는 거죠. 그렇죠. 헤어질
1: 결심을, 윤핵관과는 헤어질 결심을 분명히 했다라고 보여지고요. 제가 취재를 해보니까 실제로 지난주에 그 국민의힘 다선 의원들한테 전화를 쭉 돌렸더라고요. 결심이 섰습니다. 도와주십시오. 뭐 이렇게 얘기를 굉장히 많이 했다는 거고요. 뭐, 결과적으로는 일주일이 제일 중요할 것 같다. 국민의힘 다섯 의원들이 보기에 네. 어 출마하고 그렇죠. 내일 출마 선언하고 일주일, 동안. 일주일 사이에 나경원 전 의원의 메시지 제일 중요하고 두 번째는 그 메시지가 나오는 가운데 윤핵관의 공격 얼마나 타당한가? 근데 예컨대 뭐 지금까지 막그 소위 지라시에 떠돌던 여러 가지 의혹들 있잖아요. 네. 그런 게뭐 보수 언론이 됐든 어디가 됐든 어떤 식으로든 그게 나온다고 한다면 역풍 골수 있다. 네. 윤핵관이 역풍 맞는다. 그렇기 때문에 잘해야 될걸뭐 이런 얘기들을 하고 있는데 지금 상황은. 어, 나경원의 운명 살면 살것이요
0: 죽으면 죽을 것이다 그게 무슨 말이에요? 사는 산이고 무리는 무리예요
1: 거의 이렇게 얘기를 하는데요 여하튼 중요한 것은 일주일 곱이다어 일주일 사이에 상당히 파란만장한 일들이 벌어질 것 같다 이렇게 예상을 근데, 해서 근장님 소장님
2: 네. 출마라고 확정 짓는 것은 좀 무리가 있어 보여요 음. 오늘 오전에 또 계속 안 나온다고 얘기하고 회의를 했대요 회의를 해가지고 박종희 의원은 나가자 출정 음. 이거고 정향석 전 의원은 아 이번에 나가면 안 된다. 큰일 난다. 음. 그래 가지고 출마 선언문 하나, 불출마 선언문 하나 해 가지고 두, 두 개를 써놨어요? 두 개를 줬대. 그래 가지고 당신이 결정하라고 했고 음. 지금 언론에 계속 뭐 사실상 출마 결심 이렇게 얘기를 하고 있지만 그건 박종희 의원이 계속 지금 언론에 얘기하는 거기 때문에 지금 나경원 의원의 본심은 알 수가 없다. 음. 제가 하나만 예를 들어 드릴게요. 네. 2012년도 총선을 음. 앞두고 어김무성 당시 의원이 어 친박에 자장은 없다 그러면서 이제 박근혜 이제 당시 후보한테 파문을 당했었거든요. 네, 그렇죠. 음. 근데 2012년 총선을 앞두고 공천을 안 주겠다는 얘기가 계속 나오는 거예요. 예. 그래서 공천을 못 받을 친이 쪽 사람들하고 뭐김무성 대표랑 좀 가까운 분들이 좋아. 그럼 우리 탈당을 해 가지고 음. 우리가 뭐 하나 무소속 조직을 하나 만들어서 이번에 다 출마하자. 그래가지고 저희가 이제 저랑 대표님이랑은 같이 앉아가지고 이제 출마서. 출마선문을 이렇게 쓰고 있었어요. 그래가지고 자 이제 다 썼으니까 자 이제 소통관으로 가가지고 기자회견 해가지고 우리 이제 출정하자. 그러고 딱 가는데 갑자기 선배가 한 명이 딱 들어오더니. 가는 길에. 대표님 이거 아닌 것 같습니다. 음. 대표님 당을 떠나고 그러면 어떡합니까? 음. 그랬더니 갑자기 그게 맞지? 좋다. 가서 불출마 선언 하자. 그래가지고 진짜 그냥 바로 1분도 안 돼가지고 불출마 선언 했다니까요. 이렇게 바뀌어요. 그래서 내일 아침 네. 네. 10시 59분까지 네. 나경원 의원은 네. 양쪽에다가 네. 출마 불출마 넣어놓고 네. 그 자리에서 꺼내서 읽을 것 같아서 아니, 근데 제가 불안해가지고
1: 왜냐하면 박종희 의원이 계속 전화를 안 받는 거예요. 그 보도가 나온 다음에 계속 전화를 했는데 전화가 안 돼서 주변에 또 취재를 했어요. 그랬더니 지금 메시지를 나경원 전 의원이 직접 쓴다는 거예요. 도대체 나경원의 메시지를 누가 하는 거냐. 제가 그거를 막 취재를 했더니 본인이 직접 한다. 통제가 안 된다. 이제 이런 얘기를 해요. 그래서 아니 근데 본인이 직접 쓴다는 거예요. 그래서 페이, 페이스북에 올리거나 뭐 이런 것을 누구한테 맡기지 않고 있다는 겁니다. 그리고 또 하나는 그 다선 의원들이 상당히 이 상황을 주목해서 보고 있다라는 얘기를 하면서 지금 상황은 백중세다. 어 그리고 자맹하고 있기 때문에 지지율은 떨어질 텐데 어 지금 중요한 것은 서울 경기 인천 수도권에서 여전히 1등을 하고 있고 전국에서는 약간 떨어지긴 하지만 어찌됐든 해볼 만하다라고 보는 다선 의원들이 꽤 있다 주목해서 보고 있다 이 점을 좀 얘기를 좀 해달라고 그러는데요 그큰
2: 결단을 앞두고 지금 표 계산하는 게 정상적은 아니라고 봐요 지금 중요한 것은 결국 장생님은
1: 나경원 전 의원이 안 나왔으면 좋겠나 봐요. 아니, 저는 참으로서는 네.
2: 나오라고, 나오라고 얘기를 할것 같아요. 네. 저는 그게 맞다고 봐요. 네. 안 나오면 그냥 중진정치, 음. 나가서 장렬히 전사하더라도 정치 지도자가 될수 있는 음. 계기가 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데, 윤석열 대통령과 대통령실과 윤핵관들이 김기현 의원을 당대표로 만들겠다는 라 의지가 너무 강해요. 그런데 음. 전례가 없어요. 이런 걸본 적이 없어요. 아니
1: 그러면 거기에서 전례가 없다고 해서 어. 그냥 아무것도 안 하고 출마선언 안 하고 저 불출마할래요. 여러 가지 의혹들이 제기됐으니까 저는 그냥 가만히 있는 게 낫겠어요. 이런 선택을 하는 게 옳습니까 저는, 저는 아니라고 생각해요. 다
2: 참모라면 네. 그걸 다 이겨내서 그렇죠. 우리가 정치 지도자를 우뚝 네. 씁시다라고 네. 할 건데 한발 떨어져서 보니까 잘못하면 나경원 전원 죽을 받아요? 것 같아. 이미. 아니
0: 그럼 지금 거의 <웃음> 죽었어요. 아 죄송합니다. 집단적으로 집단적으로. 네, 이게 인치를 가하고 있잖아요. 초선 의원들이. 지금 시작에 불과해요. 같은, 같은 당, 당에서는 네. 깡패 얘기가 나오기도 그렇죠. 했었는데 네. 그런데
2: 시작에 불과하다니까요.
0: 만약에 네. 만약에. 그래도 조금 화해, 음. 이 싸우면서 화해를 할수 있는 음. 그런 가능성이 출마를 하면 음. 생기지 않을까요?
2: 그걸 기다리는 게 아닐까요? 그러니까 나는 내일 내 입장을 11시에 발표할 거야 라고 언론이 딱 났잖아요. 음. 네. 그러면은 대통령과 대통령실에서. 말리라고. 나경원 의원한테 음. 좀 연락을 해서 좀 어떻게 해라. 음. 아니면은 나경원 의원이 대통령님 통화 한 번만 해요 라고 할때 대통령께서 통화 버튼을 딱 눌러서 그래, 나의원, 이번에는좀 쉬지. 뭐 이러지 않을까?
1: 그럼 안 나와. 그거를
2: 좀 기대하는 것이 아닐까라는 생각. 이
1: 저는 아니 뭐 저는 통화 시도는 할수 있겠으나 저는 윤석열 대통령이 뭐 전화해서 화를 낼 수는 있을지 모르겠는데 뭐 점잖게 타이르거나 저는 통화 자체가 안될것 같다는 생각이 좀 들고요. 아직도 미련을 지금 버리지 못했어. 근데. 나경원 의원이어 네. 저는 미련을 지금쯤이면 충분히 버렸을 거라고 버려야죠. 생각하고 이미 그런 판단도 못한 수준의 정치는 아니라고. 봐요 헤어질 결심 끝냈고. 아니
0: 그런데 헤어질 네. 결심을 보수의
1: 전사로서. 네. 보수의 상징적인 장소, 예? 삭발? 네? 삭발? <웃음> 삭발? 아니, 삭발은 삭발? 안 하실 거고, 저는 세게 붙을 거라고 생각해요. 근데 아니, 물론 삼, 아니, 주변에 잠깐만요. 사람이 없는 건 맞는데, 저는 붙는다고 봐요.
2: 저번에 네. 장 기자님 인터뷰, 박종혜원 인터뷰 하셨을 때, 했었어요. 보수의 상징적인 장소 가서 당선. 출전시 할 거라고 했잖아요. 에, 에. 당사가 당사. 어떻게 상징적인 장소예요? 보수의
1: 상징적인 장소, 당사 아니에요? 어디예요? 대구 서문시장으로 가야 돼요?
2: 그렇죠. 대구로 가야죠, 대구. 대구로 갔어야 되는데, 대구 지역
1: 정당이긴 하지만 그래도 대구에 가서 하면은 모르겠다. 안 되잖아요. 근데, 게 근데 내 마음
2: 나 사실,
0: 사실상 근데 출마선언이, 출마선언을 한다고 치더라도 좀 늦었어요. 늦었죠.
1: 그렇죠. 하려면 작년에 살켰다. 했었어야 됐다. 작년? 네, 작년에. 네, 설. 네. 그리고, 또 중요한 포인트는 일찍 던졌어야 됐다. 부직함 아니면 맞아요. 차라리 아예 맞지를 말았어야 됐다. 맞아요. 그런데 그런 정치적 계산은 조금 어 둔했다. 둔감했다라는 평가는 가능할 것 같고요. 그리고 저출산 고령사회위원회도 취재를 해보니까 어. 일을 잘 못했어요. 네. 네. 그렇기 때문에. 그 대통령실과의 라인 같은 것을 잘 세워놓지 못해서 정보 전달 같은 게잘안 됐던 측면이 있더라고요. 정보
0: 전달도 안 됐고 윤핵관들은 대통령한테 가는 길을 나경원 전 의원이 대통령한테 가는 길은 철저히 차단한 것처럼 보입니다. 그래서 참모들이
2: 별로 더안좋아 거. 안 좋아해서 거예요. 선을
0: 음. 끊었는데 맞아요. 그나마 도와준 게 장재원 의원이라는 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 더 화를 냈던 거고요. 근데 <웃음> 그
2: 아래 강성규 시민사회 수석이 네. 2021년도 나경원 의원이 당대표 나왔을 때 네. 거기에 핵심 사인방 중에 한 명이었어요. 음. 그, 그래 가지고 그렇죠. 대통령하고 나경원 의원하고 연결시켜 주려고 했는데 일설에 하면 음. 제 얘기가 아닙니다. 일설에 하면 연락하지 마. 딱 이랬다는 거죠. 대통령이요? 아 모르겠어요 그건 음... 하여튼 그런 얘기를 수석한테 들으면
0: 누구겠어요 그랬다라는 <웃음> 설이 있어요 <웃음> 자 <웃음> 나경원 전 의원은 설때 이회창 전 총재를 만났어요 그렇죠. 그리고 김기현 의원은 설 연휴에 홍준표 시장을 만났고요. 안철수 원은 이명박 전 대통령 사저을 찾아서 세배를 한것 같은데 자 설날 당권 주자들의 행보는 어떻게 보셨어요?
2: 뭐 잘했죠. 어른들 찾아서 뭐 인사도 하고 보수의 상징적인 의미가 있는 분들과 여러 가지 얘기를 나누고 그분들이 당원들이 또 좋아하는 분들이 있을 거예요. 그러한 여러 가지 포석이 있지 않았느냐라는 생각이 들고 나경원 의원 같은 경우에 이회창 전 총재를 만난 거는 정치를 데뷔시켜준 게 이회창 총재예요. 네. 그래서 가서 좀새 인사도 드리고 격려 좀 해주세요. 저 힘들어요. 그러지 않았을까?
1: 아니 근데 그 동안 계속 안 찾다가 <웃음> 어려울 때뭐 가서 도와달라고 일종의 SOS 친것 같기도 하고 그리고 또어 원로들에게 지혜를 구하고 싶겠죠. 굉장히 어려운 상황이니까 뭐 그런 차원에서 근데 또 어떤 지혜를 줬는지는 잘 모르겠지만 각각 뭐 저는 전달하고자 하는 메시지가 있어 보이긴 합니다. 삼자가 그러나 이게 표에 얼마나 큰 도움이 될지는 모르겠어요. 근데 어찌 됐든 나경들은 도움이 되죠. 어뭐 그럴 수도 네. 있겠네요. 근데 어찌 됐든 제가 보기에 나경원 전 의원이 출마 결심을 굳히고 내일 선언을 하면 음. 어 국민의힘 전당대회 흥행은 상당히 세게 될 가능성이 매우 높다. 결선 투표 가게 되는 거잖아요. 누가 결국에는 어 승자가 될지에 대해서 사람들이 굉장히 관심을 갖게 될 거고 그리고 투표율도 굉장히 많이 올라갈 거다. 아니면 나경원 전 대표 나경원 전 의원이 출마 선언을 하지 않으면 어 어차피 김기현 의원이 되는 거뭐 투표해봐야 뭐하냐 그래서 투표 참여 안할 가능성도 굉장히 높다 이렇게 보는 분들도 많더라고요
2: 유승민 의원은 안 나가요?
1: 아직까지 결심을 못한 걸로 볼때 나경원 의원이 처음
2: 나가면 못 나갈 것
1: 같고 못 나갈 것 그러니까 것 유승민의
0: 존재감은 좀 사라지고 사라져버렸어요. 있어서 네. 참 이건 어떻게 봐야 될지 네. 취재를
1: 해보니까 유승민 전 의원 그러니까 나경원 전 의원도 사람이 너무 없다는 거죠 왜냐하면 현역이나 뭐 자원들이 전부 김기현 쪽에 가 있으니까 그 옆으로
0: 가면 찍힐까 봐 무섭다지 무섭, 무섭 않습니까 그렇죠 두려움과 에이.
1: 공포 막 이런 것들 <웃음> <웃음> 있고 그게 더 없죠. 유승민 전 의원은 실무자도 없대요. 그러니까 그런데 같이 선거 돕겠다는 실무자도 없어서 사실은 출마 강행을 하기 상당히 어려운 처지다. 장성철 일이에요.
0: 소장님 그런데 그 콘크리트 지지율에그보세의 그 아성이었던 박근혜 네. 전 대통령도 네. 당권 쥐지 못했잖아요. 네. 그런데 이 2014년도
2: 얘기하시는 거잖아요.
0: 서청원 김무성. 그런데 이 윤석열 대통령이 그리고 윤핵관들이 당권을 질수 있을까요?
2: 질 수가 있을 것 같아요. 왜냐하면 2014년도에 김무성 당 대표가 전당대회에서 이겼던 이유는 그 당시 보좌관이 정말 훌륭했었고. 아, 알았다니까
0: 그거 빼고 아, 장성철 빼고. 빼고.
1: (웃음) 빼고. 아. 아, 그리고
2: 그 당시에 이준석 대표도 얘기를 했었는데 공천권을 당원과 국민들께 돌려드리겠습니다라는 것에 대해서. 박근혜 대통령을 좋아하거나 따르지 않는 분들이
0: 야 그래 김무성을 뽑으면 우리 공천받을 수 있겠구나라고 생각한 거예요 그런데 이번에는요 네. 당원이 엄청 늘었잖아요 그렇죠. 그리고 어, 신세대들도 많이 들어오고 젊은 사람들도 많이 들었다면서요 그래서 아무도 모른다 이런 얘기도 있지 않습니까 젊은 사람들 중에서도
2: 윤석열 대통령을 좋아하는 사람들이 많이 대통령 선거기간 중에 경선기간 중에 입당을 해가지고 음. 젊어졌기 때문에, 그리고 수도권의 어 유권자들의 포지션이 더 늘어났기 때문에 선거는 알수 없어, 라고 예측하는 것도 좀 무리가 있어 보여요. 그래서
1: 저는 김기현 의원이 갑자기 느닷없이 민방위법을 개정하겠다고 양성평등, 뭐, 병역 시스템을 만들겠다라고 나서는 거예요. 당권의,
0: 당권이 경쟁에 새바람이에요. 지금 것은 윤심만 얘기를 하다가. 처음이죠. 여자 민방위, 어떻게 하자는 거예요? 그러니까
1: 이게 민방위법을 개정해서 그동안 남성만 민방위 대원에 가입할 수 있었는데 여성은 뭐 자원하지 않으면 대상이 아닌데 이제 여성들도 어, 기본 대상에 포함을 시키겠다라는 거예요. 민주당 취재를 해봤더니 택도 없는 얘기다. 이거 왜 자기네들 전당대회 한다고 그 이대남을 뭐좀 끌어들이는 전략으로 이런 황당한 얘기를 하느냐 할 거면 차라리 차제에 모병제로 전환해서 뭐 가든지 뭐 갑자기 느닷없이 이 얘기를 꺼내는 이유가 너무 이상하다라고 아니, 비판을
0: 하고 저, 저는 있죠. 저는 이거는 찬성인데 아니 여성들이 그럼 감사합니다 그럴까요? 아니 왜냐하면 이게 남성들이 군, 아이고 잘했다 이렇게 생각할 군사 훈련하는 게 아니거든요. 이게
2: 재난 대비 생존 훈련을 하는 거예요. 그거는요 사진과. 다른
1: 형태로도 다 하고 있고요. 요딱 어떤 아, 아이들이, 그, 저기, 뭐야, 무슨, 그, 무슨 안전교육, 소방 안전교육 같은 거 계속 받고 있어요. 그러니까 자부는 이거 뭐냐면. 교육 많이
0: 받으시는 분이세요. 아니,
1: 제가 교육을 받는 게 아니라 애들이. 학교에서. 20대, 민방위 20대에서 받고
2: 40대까지 받잖아요. 네. 40살까지. 네. 그러면 학교, 뭐, 대학교 다닐 때는. 아니, 근데 이거는
1: 뭐냐면. 음. 여성들의 군사 그러니까 김기현 의원 얘기예요. 여성들의 군사교육은 전시의 여성 안전을 지킬 최소한의 지식을 제공하고 그 자체만으로 북한에 대해 일종의 전쟁 억지력을 키울 수 있다. 아, 그게 총 쏘는 게 아니라 이런 주장을 하는데 아니 이게 알아요 뭐 붕대, 우리 교련 얘기하는 거잖아요 아니
2: 그거보다도 재난 대비 뭐 대피 훈련 그렇게 봐야 될 거예요 아니 군사교육하고
1: 재난 대비는 전혀 다른 얘기예요 아니 왜냐면 화생방
2: 같은 것도 군사교육이라고 할 수가 있죠. 총 쏘는
1: 아 아니 그러니까 그런 것을 아니라. 교육을 할수 있는데 어. 법을 이렇게 바꿔서 이것을 하겠다고 주장하는 윤총회에서 이거는 당연히
0: 여성돈을 해야 된다고 생각되는다 아무튼 당권 네. 논쟁에서 계속해서 얘기예요. 윤심 윤심만 나오다가 네. 정책이 하나 나왔습니다. 여성 민방위 제도. 자, 이건 <웃음> 이거는 또참
1: 황당한 예, 일이죠.
0: 당원들은 네. 어떻게 생각할지 국민들은 어떻게 생각할지 지켜보시죠. 자 민주당 이재명 대표는 설 연휴 어떻게 보냈습니까
1: 이재명 대표, 뭐, 아시는 노심초사. 것처럼, 노십, 예? 조사는 아니고, 어찌됐든, 이제, 이번 주 토요일 날, 검찰 출두를 앞두고 있기 때문에. 토요일입니다. 예. 토요일이어서, 검찰 직원들이 싫어한다는 점도 있고 한데, 여하튼. 대장동 관련된 조사를 받아야 되기 때문에 관련해서 아마 변호인들과 수기를 했을 걸로 보이고요. 그런 내용도 나오고요. 그리고 또한 측면에서는 뭐 내일 저 뭡니까 철험에 어, 소속 의원들하고도 회동을 한다고 하고요. 민주당 취재를 해보니까 내부가 좀 복잡합니다. 음. 지금 상당히 당이 안정적으로 운영되고 있다고 보기에는 굉장히 어려운 측면이 많네요. 그렇죠. 어수선합니다. 예, 어수선하고. 어쨌든 뭐한 3월까지 보고 있는 것 같아요. 3월까지 좀 어수선할 것 같다. 왜 그렇게 보느냐 면 이재명 대표 사법 리스크와 관련이 좀 있어 보이기도 하는데요. 검찰이 어 지금 두 번째 부르는 거 아니겠습니까? 네. 이제 또 부를 가능성이 있다고 보는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 계속 불러서 계속 다닐 거고 불구속 기소할 가능성도 있고 구속 기소할 가능성도 있는데 두 가지 중에 어떤 길을 가게 될지 지금으로서는 사실 이 사건 담당 주임검사 말고는 아무도 모르는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 민주당 내부에서는 관전 중 이런 의원들이 너무 많더라고요. 어떻게, 지켜보겠다. 어떻게
2: 스스로 이겨내나. 급복하나? 아니
1: 어떻게 될까 이렇게 보는 것 같고요. 네. 지금 내부는 상당히 혼란스럽고 어, 내부는 어떻게 혼란스럽고. 가야 될지 뭐 보고 있는 것 같아요.
0: 보고 있는데 민주당에서는 그래서 이재명 대표의 사법 리스크가 어떤 방향으로. 흘러갈지 이걸 지켜보면서 다른 건 아무것도 못한다. 블랙홀 작용하고 있다. 답답하다. 이런 얘기 아 군신 국민들이
2: 관심이 없어요. 그러니까 예를 들면 은 이재명 당대표가 설 전에 기본 사회를 만들겠다 하면서 기본 금융, 기본 소득, 뭐 기본 복지 이런 얘기를 했거든요. 그거를 딱 얘기하는 순간 이제 보수 쪽에서는 뭐라고 얘기를 하냐면 당신은 기본 기소야, 기본 구속이야, <웃음> 기본 감옥이야 막 이런 식으로 비아냥대듯이 얘기를 해요. 그러니까 이게 민생을 얘기하고 싶어하지만 결국엔 이재명 하면은 사법 리스크, 기소, 감옥, 범죄 혐의. 이런 것들 때문에 야당의 당 대표로서의 제대로 된 역할을 하기가 힘들다.
0: 아니 검찰이 매주 부르고 그러면 그러니까. 사람이 살 수도 없을 텐데 어떻게 야당 정치인을 하겠어요 제대로. 그러니까 그 민주당에서
1: 의원 그러니까. 저기 뭐야 저 장성철 소장 말하는 것처럼 똑같이 얘기하는 분들이 있어요. 우리가 뭐라도 하려고 하면 다 방탄이다, 음. 이슈를 전환시키려고 한다. 네. 뭐 이러니까 본인들의 진정성이 잘 전달이 되지 않고 맞아요. 어떤 측면에서 보면 은의혹 상실. 그 그러니까 제가 가끔 집단 무기력증에 빠진 사람들 같다 이런 얘기를 하는데 실제 실제 그런 측면이 좀 있어 보입니다. 그래서 이 사법 리스크하고 별개로 리더십 리스크 얘기가 계속 좀 나오고 있어요. 그래서 당 내부에서는 이 문제가 어떤 형태로든 정리가 좀 필요하겠다. 그런데 지금 이재명 대표를 중심으로 우리가 적극적으로 싸워야 한다라는 것에 대해서는 대체로 다 동의가 되어 있는 상태라는 거예요. 거기에 대해서는
0: 이견이 별로 없죠. 없어요.
1: 이견이 별로 없고 세게 싸워야 된다라고 하는데 그럼 어떻게 이 방법론과 관련해서는 상당히 이견이 있는 것 같습니다.
0: 장애 투장을 주장하는 사람들이 있어요. 사람들도
1: 이상... 있는데 다수는 또 아니에요. 아니에요? 예, 다수는 전반적인 아니, 주류가 아닌데, 뭐. 주류가 뭐 이렇게 나갑시다 이런 건 아니고요. 지도부 지도부의 일원들이 장외투쟁 얘기를 작년 한 12월부터 했었어요. 지도부는? 네. 지도부 내부에서. 근데 이게 관철이 잘안 돼요. 왜냐하면 당내 의원들이 아 그럽시다 라고 세게 동의를 해줘야 이게 가능한데 이 전술에 동의하는 분들이 많지 않다는 거고 그렇기 때문에 전략기획이 늘 헤맵니다. 그러니까 무슨 얘기를 했을 때 그게 메시지 파워를 가지면서 어, 어떤 행동으로 관철이 되고 대중동원이 되고 뭐 이래야 되거든요. 근데 그런 정치가 지금 전혀 안 먹히고 있는 거죠. 기본사회위원회만 하더라도 위원회 띄웠으면 뭔가 세부 항목들이 막 나오면서 이게 이슈화가 돼야 되는데 안 되잖아요.
2: 장위투쟁하려면요. 네. 두 가지 전제조건이 있어요. 하나는 이재명 당대표 진짜 억울한 것 같아 라는 여론이 더 높아야 돼요. 네. 그러면 국민들 앞에서 진짜 대면, 호소를 하면 국민들 호응을 해주는데 지금은 아직은 그게 또 높지는 않은 것 같아요. 그리고 또 하나는 명분이 있어야 돼요. 그러니까 지금요, 저희 민주화를 위해서 아니면 뭐 우리 뭐 정치 개혁을 위해서 이래야 되는데 저요, 지금 검찰 수사받고 있거든요. 그저 국민 여러분 저 억울해요. 명분이 될 수가 없어요. 이거는 야당이 175석에 가까운 그 의석을 의회 내에서 국회에서 활용하는 것이 훨씬 더 효과적이지 자기소식가면 지금 추워가지고 안 돼요.
1: 큰일 나요. 제가 한 가지 더 심각하다고 판단하는 점은 민주당 의원들 사이에 말이 없어졌다는 거예요. 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 어떤 투쟁전술을 정하고 그거를 확 밀어가려면 내부에서는 상당한 논의가 뜨겁게 있어야 되거든요. 그렇죠. 논쟁이 막 있어야 되는데 그런데 민주당은
0: 치열한 논쟁 치열하게 치고 바꾸면서도 음. 계속 속해서 어떤 결과를 내는 게 전통이었는데 그렇습니다.
1: 그게 안 되고 있는 게 제일 큰 문제 같아요. 그러니까 무슨 얘기냐면 아무도 얘기하지 않는 지 우리 오래됐어요. 음. 이 얘기를 합니다. 그러니까 의총장에서 민주당은 제가... 어. 그 박근혜 때도 마찬가지인데 집단지성에 힘이 있는 정당이에요. 그러니까 뭔가 지도부가 뭘 결정해도 그게 아니다 싶으면 의총에서 뒤집어 버리고 초선 의원들이 반대하죠. 네. 초선 의원들도 반대하고 뭐 초제 다반뭐 이런 게 있어요. 그런데 그게 전통인데 이번에 보면 그게 잘안 된다. 아무도 말을 하지 않는다. 의견이 없는 의총이 된지꽤 오래됐다. 이거 굉장히 심각한 문제입니다. 예. 위기입니다. 위기입니다. 네. 그렇 이렇게 하면요. 국민의 힘만 총선에서 어 승리가 어두운 게 아니라 민주당도 굉장히 어려울 수 있습니다. 지금 판세 분석을 해보면 네. 뭐 민주당 일각에서는 200성 뭐 얘기도 나오고 이런 분들도 있긴 한데 수도권 굉장히 어렵습니다. 쉽지 않아요. 민주당 자, 긴장해야 됩니다. 자
0: 민주당도 어떠한 민생을 위해서 어, 경제를 위해서 국민을 위해서 뭔가 대안도 어, 비전도 주지 못하고 있다는 이런 비판을 받은, 받은 지 오래입니다. 그런데 음. 지금 이렇게 어렵고 미묘한 상황에 이번 달 31일에 비명계 인사들이 모여서 민주당의 길이라는 포럼을 포럼을 공식 출범합니다. 미묘한 시기에 미묘한 단체가 출범합니다.
1: 근데 그거를 무슨 특정인을 염두에 둔것 같지는 않더라고요. 취재를 해보니까.
0: 근데 제3의 길.
1: 네. 제3의 길. 제3의 그, 노선.
0: 제3의 노선이라고 하면 그러면, 그러면 이재명 아닌 다른 길을 노선. 어, 추구하자, 이런 얘기입니까?
1: 그렇죠. 왜냐하면, 그, 작년 연초 한 3, 4월, 그러니까 소위 얘기하는 이제, 어, 윤석열 당선 이후, 뭐, 그 전부터, 소위 이제 이재명의 사법 리스크가 외화될 거다. 이거 나중에 큰 문제가 될수 있다. 라고 해서, 이거 어떻게 하려고 합니까? 그러면 민주당 의원들이 어떤 얘기를 했냐면, 아, 우리도 다 생각이 있어요. 플랜 B, C, D 다 있습니다. 이런 얘기를 했었거든요. 근데 전혀 그런 논의가 없다가, 지금 민주당의 길, 뭐, 우리 사의제, 뭐, 이런 이제 포럼 형태가 이제 출범을 하고 있는 건데요. 사의제 같은 경우에는 하도, 어, 문재인 정부 때 했던 정책들을 다 뒤로 돌리니까 더 이상의 정책 후퇴는 안 된다 이걸 막아야 된다 하고 해서 어쨌든 정책 전문가들이 모여서 만든 어떤 집단 포럼 근데 거기에 그 민주당 의원들이 결합하는 형태 뭐 그런 정도인 것 같은데 이 민주당의 길은 정치결사체로서 예컨대 어떤 상황이 벌어질 때 누구를 대안으로 세웁시다 이런 주장을 할수 있는 조직인 거죠.
2: 그런데 이게 의원들이 왜 모임을 만드냐면요. 불안해서 그래요. 아, 그래요? 네. 그러니까 총선 앞두고 총선 앞두고 내 공천도 불안하고 당도 불안하고 이재명 당대표도 불안하고 그러니까 우리 좀 뜻과 의지 옛날에 같이 인연이 있던 사람들 같이 좀 모여보자 음. 그런
0: 차원이에요. 겠 있어요. 네. 맞아요. 자 그리고 설이 끝나면요 이제 본격적으로 판결이 이어집니다. 네. 그리고 검찰 조사도 이어집니다. 어, 서초동 바람 그러니까 정치권의 검찰 수사는 그리고 법원의 판단은 어떤 또 후폭풍을 몰고 올지 소장님 어떻게 보십니까
2: 조전 장관 얘기하시는 것 같아요
0: 조전 장관
2: 판결도 있죠 조국 전 장관 그냥 그분에 국한시켜서 좀 말씀드릴게요 그분은 정치밖에 할게 없어요 음. 앞으로 네. 그래서 저는 그분이 정치를 할것 같아요 그것이 정치권에 긍정적인 영향을 끼칠 것이냐라는 부분에 대해서는 상당히 부정적인 생각이지만 그분도 어느 정도 지지층의 팬덤이 강하잖아요. 그래서 본인의 입지를 위해서도 저는 정치를 할것 같다. 결국엔 그렇게 보이십니다.
0: 장 기자님.
1: 음. 정치밖에 할게 없죠. 음. 어, 학교에서도 그렇죠. 아마 뭐 정리가 될 거고. 결국에는 이제 정치 시장에 나올 텐데 어떤 방식으로 나올 거냐 그 굉장히 중요한 포인트. 조국
0: 전장관도 정치에 나옵니까? 나고. 한동훈 장관도 나오고.
1: 아니 그런데 본인에게 없어요. 물어보면 본인은 어 전혀, 생각이, 전혀 생각이 없다라고 말을 하고요. 음. 그리고 본인이 하는 것도 옳지 않다라고 주장을 합니다. 그러나 대중의 요구가 있으면 또 그건 모르는 문제이죠. 그럴 때 어떤 선택을 할지는 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 자, 앞서 장성철 소장께서 언급하신 여론조사 개헌은요. 어, 한국갤럽이 지난 17일에서 19일 진행했습니다. 정당 지지도 국민의힘은 37%, 민주당은 32%, 국민의힘이 5% 앞서갑니다. 윤 대통령 직무평가는 긍정 36, 부정 55%고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 서울특집으로 마련했습니다. 정치발전소 장현장은 장성철 소장의... 추천곡으로 끝냅니다. 예술이 아요?
2: 네, 삶에 약간 어려움이 있더라도 여러분의 행복을 지연시키지 못할 겁니다. 2023년도 아, 예술과 어. 같은 그런 한해가 되시기 아, 바랍니다.
1: 막 음악 프로 DJ 같아요. 아이고 <웃음> 좀 하고 싶어요. 아, 음악 전직 음악 프로 DJ 여기 앉아 있네요. 네,
0: 웃겨요. 네. 또또 <웃음> 노력하셔야 돼. 정치하시는 게 나을 것 같습니다. 장성철 소장님, 장윤선 기자님. 감사합니다. 네, 새해 감사합니다. 복 많이 하세요. 창수장의 추천곡입니다. 싸이의 예술이야 들으면서 저는 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다